0: В подкасте «Стройней на кето-диете» и с вами его ведущий Игорь Ра. Тема сегодняшнего занятия это «Почему человеку не хочется на кето-питании кушать?» Это действительно феномен и этот феномен я его хотел с вами поделиться, связывается с психологией человека, и, собственно, где у нас центры голода и почему нам действительно хочется кушать. Раскладываю по полочкам. Стандартное питание, которое современный человек принял, и так называемый цивилизованный мир сейчас на этом цивилизованном питании, когда нет никаких ограничений по недостатку, Пищи. В любое время года человек может получить любой исчерпывающий рацион питания, тропический, северный, там, субтропический, какой угодно. На прилавках есть все. Нет в этом ограничений. И, соответственно, люди выбирают тот тип питания, который им достаточно комфортен, который свойственен их среди обитания, и в этом они, большая часть, собственно, и придерживаются такого питания. Если люди живут, скажем, в Индии, в Австралии, где много зелени, собственно, там и система пищеварения человека подстраивается под этот образ жизни. Там много вегетарианцев, там есть, где получать избыточную, то есть исчерпывающую количество пищи, которое Свойственно вегетарианцам. И им нужно завозить туда продукты, которые, вот, которых там, скажем, мясные те же самые продукты, ну, какие-то еще. То есть им нужно прикладывать усилия. И обратно. Если мы говорим про какие-то северные страны, народы, типа как Россия, вот, у нас нету такой возможности, чтобы круглый год питаться вегетарианской пищей. И поэтому северным народам им свойственно употреблять больше пищи, которая консервированная, различные опять таки, жировые. Там, вот, Берем совсем северные народы, у них олень и рыба, вот, и больше ничего. Там про растительность, когда появилась растительная пища у этих людей, они начали болеть. Потому что система пищеварения, микрофлора веками сложенная традиция питания была нарушена и у людей уменьшился продолжительность жизни и увеличились заболевания Итак, мы с вами северный народ не настолько северный сколько наши сограждане живущие на краю нашей северной части страны и у нас фактически такое питание, оно отчасти универсальное. Летний период, который в наших широтах, это ну, 4 месяца. Вот июнь, июль, август и немножко сентября мы можем себе позволить допитаться какими-то овощами, которые созрели в течение лета. Вот все. Остальное у нас мы вынуждены либо потреблять в консервированном виде, либо э, в виде термически обработанного, либо нам должны что-то привозить. Привозить извне. Э, те продукты, которые не свойственны ну, собственно, на, нашей микрофлоре, они нам не родные. Вот. И э, так как это выращивается промышленным способом в Турции, в Израиле, то говорить, что я тут такой вегетарианец и э, я ем то есть исключительно там, помидорки, огурчики, выращенные в тепличках на химических, химической почве и в химических элементах. Но ну, здесь можно ставить много знаков вопросов, а, ну, а такая ли чистая у вас пища? Да? То есть она также накачанная различными средствами роста этого препарата. Они в большинстве генномодифицированы, поэтому ну, говорить о чистоте питания очень тяжело. Я не говорю, что мясная продукция современная тоже чистая, но, к сожалению, она тоже нечистая. И любой производитель мясной продукции, неважно, он российский, зарубежный и еще какой-то там фермер, к сожалению, они нарушают ту заветную стезю, чтобы выращивать экологически чистый продукт. Я сам этим занимался. В свое время я выращивал птицу, выращивал цесарку, выращивал перепелку. Вот. Мне казалось, что я ее кормлю вот идеально. И у меня прям такая фермерская продукция. Фермерскую продукцию я кормил комбикормом, который покупал на наших зернокомбинатах. И Истринский зернокомбинат, Равенский зернокомбинат, который готовится по общей технологии с добавлением премикса, с добавлением тех самых антибиотиков. И если я нарушал систему кормления птицы, она мне переставала нестись, оно мне переставала давать тот прирост мяса. Да, я ее, конечно, там, можно сказать, больше любил, чем любит ту птицу, которая живет в ангарах по 60 тысяч штук, но... Суть-то та же самая. У меня содержание было такое же, клеточное. Ну, допустим, цесарка у меня вольерная была содержание, перепелка клеточная. Но, и в итоге дальше я отдавал потребителю свою цесарку. И на выходе у меня получалось, что у меня не было забойного цеха. Они сами забивали и обрабатывали мою экологическую чистую продукцию. Специальными препаратами, которые не позволяют портиться мясу на витрине. Вы когда-нибудь видели домашнюю птичку, которую вы... Это люди советского времени, да? Вот, купили в магазин, мы приходим в магазин и лежат синие куры. Видели такое? Кто видел цифру 5 поставьте. Так вот эти синие куры, нормальные куры. Это нормальные, необработанные куры. Когда сейчас современная технология обязывает производителя обрабатывать охлажденное мясо питательными препаратами, чтобы оно 20 дней лежала на прилавке и выглядела как свеженькая и охлажденная. Какая свеженькая забитая там птичка будет лежать 20 дней? Никакая. У вас через 3-4 дня этого куренка нужно будет уже выбросить, если вы его не съедите. И вот то, что мы видим в магазине, это вот, собственно, нету чистого ничего. Производители мяса, там говядина, вот то же самое. Они вынуждены, чтобы выживать в сегодняшней конкуренции, они вынуждены накачивать различными химикатами. Они безопасны относительно, То есть, как говорится, у нас все радиационный фон соответствует норме. Но он есть. Мы облучаемся радиационным фоном. Мы облучаемся э, своими там, телефонами об, облучаемся. Он говорит, а это в допуске. Это в норме. Вы, как говорится, не превышаете там того. Но Поверьте, если у вас рядом не будет телефона, вашему организму будет больше здоровья, чем вот, хотя он в норме. А вы его еще к сердцу там, приложили. Носите с собой весь день. А некоторые мужчины там в карман кладут да, к репродуктивным органам поближе. И это облучение идет очень активно. И анализы спермогенеза показывают снижение выработки спермы у мужчин, которые носят в карманах телефон. Ну не суть в том. То есть мы говорим сейчас, что ну, нет в современном мире экологически чистого питания ну, практически в принципе. Есть какие-то там хвостики, которые вы там сами выращиваете на даче, но это, это вот, вот такой мизер, который, ну, в принципе, закрывает ваш продуктовый набор. Поэтому, что нужно для этого делать? Ну, понятно, что это, это не то, что это трагедия, опыт это, конечно, и трагедия, но это, это реалии сегодняшней жизни. Поэтому нужно уметь свой организм очищать. Помогать ему очищаться от всех вот этих приспособлений, маркетинговых производителей мяса, производителей зелени, производителей овощей и так далее. Нужно уметь чистить свой организм. И это должна быть процедура регулярной. Уметь чистить с помощью трав, уметь чистить с помощью воды, уметь чистить с помощью естественной функции организма под названием Apoptos, то есть когда организм сам себя очищает. Организм начинает сам себя очищать в состоянии внимания голода. Вот когда вы увеличиваете интервал питания между приемами пищи, в это время запускается самоочистка организма. Понятно, да? И, как я уже в какой-то лекции говорил, в 2016 году была дана как раз Нобелевская премия уважаемому товарищу из Японии, который доказал этот эффективный механизм по очистке нашего организма тела от лишних токсинов, от лишних слабых клеток, от интоксированных клеток. То есть он очищается но когда у нас идет постоянное, по расписанию, питание, регулярное питание, у нас нет возможности организму запустить процесс очистки. Идет зашлаковка. А теперь мы переключаемся к нашему углеводному питанию. Как работает углеводное питание? Это наше традиционное питание. Когда мы любим сладенькое, когда мы любим хлебушек, когда мы любим картошечку, там крахмалистые различные продукты, они же вкусные вот их вкусность заключается в том, что на глюкозу, вот ну, так как ну, глюкоза это очень быстрое и эффективное топливо для нашего организма, оно действительно очень хорошее, но вот, вот прекрасно и от, этого, от этой прекрасности наш мозг отрабатывает эндорфины эндорфины это гормоны счастья мы поедая крахмалистые, сладенькое мы получаем состояние удовольствия. И за этим удовольствием мы поэтому тянемся, мы ждем. Кто-то удовольствие получает от того, что покурил, кто-то удовольствие получает, что его там погладили по головке и похвалили. А все мы вместе взяты получаем удовольствие от того, что мы кушаем сладко. И это уже выработалось как привычка. Вот если ты не съел сегодня сладкое, у тебя не выработались эндорфины. Все. У тебя горе, у тебя трагедия. У тебя мозг не работает. Он требует, он требует наркотика. Он требует эндорфинов. Он, мы зависимы от этого. Но, к сожалению, это не такая жесткая зависимость, как э, концентрированные наркотические вещества. И сладкое требует два источника. Мозг и микрофлора. Вот они вот два голоса начинают нам требовать. Слушай, говорит ты давно не ел, нам, нам нужно эндорфины, а микрофлора говорит, ну, мы же ее едим сладко. Под сладкое, под углеводы вырастает определенный ну, клан микрофлоры. Микрофлоры очень много видов в нашем кишечнике. Много. Несколько сотен разных видов и наций микрофлоры. И вот та микрофлора, которую мы кормим больше, больше пищи даю. Вот той и больше. И та, собственно, заказывает нам меню, что нам нужно есть. Когда мы перестаем кормить микрофлору, которая любит сладенькое, три дня, ну, это реальный такой идет бунт и возмущение. Во-первых, мозг он не понимает, где, где, почему я не получаю вот эту радость, вот это сладкое. И здесь, как Такое альтернативное решение есть как раз. Восполнить недостаток эндорфинов позволяет человеку, внимание, физическая нагрузка. Когда человек начинает делать упражнения, физически трудиться, можно сходить, сделать генеральную уборку в квартире, может быть вы давно не делали не обновляли покраску стен у себя в комнате, или там обои могут вам заменить, то есть потрудиться физически, сделать упражнения, сходить на фитнес, то есть загрузить себя физической работой, загрузить себя физическими упражнениями. Через физические упражнения также вырабатываются эндорфины, точно такие же, как и мы, когда едим сладенькое. И наш мозг в этом плане успокаивается. Представляете, какое чудо, какой заменитель заменитель сладкого, просто загрузить себя физически. Вот кто замечал, что когда вы в течение дня трудитесь физически, вы забываете про еду. У вас нету желания что-нибудь там закинуть, особенно когда там действительно какой-то домашний ремонт делает. вот цифру 7 поставьте, кто замечал, вот такие за собой явления. И это собственно и есть вот такое решение, как перейти. Что касается микрофлоры, она будет ну, более смиренной в течение этих трех дней. И э, будет, конечно, иногда вам напоминать, что, ну, слушай, ну, что-то тут мы, это, мы уже тут дохнем, а ты нас не кормишь. Вот. Для этого нужно в этот, опять, переходный день загрузить себя клетчаткой. Клетчатка – это пища для правильной нашей микрофлоры, для нашей любимой, нашей родной микрофлоры, которая нам во всем помогает. И вот когда вы в переходный период загружаете клетчаткой, это различные там и, э, и же, та же самая зелень, там, и там сельдерей, стебли, и там э, топинамбур, порошок, там можно, псилиум по, по, по э, отруби подорожника, ну вот любые, любую клетчатку, открывайте справочник, смотрите, э, где много содержится клетчатки, и ее употреблять. У вас очень быстро, в течение нескольких часов. Поменяется микрофлора, и у вас будет расти та а, популяция микроорганизмов, которые потребляют клетчатку. И, собственно, вот этот процесс произойдет очень быстро. Быстро, и вы а, очень хорошо включитесь. А теперь, а, ну понимаете, да? То есть это вот, значит, при, когда а, знаете, уровень сахара в крови когда мы кушаем углеводы, у нас постоянно поддерживается достаточно высокий уровень сахара в крови. Как только уровень сахара опускается, у нас тут же начинает возбуждаться центр голода. Причем он проявляется, чувство голода проявляется не только когда мы голодны, но и когда мы испытываем жажду. То есть чувство жажды, чувство голода проявляется примерно у человека одинаково. Поэтому иногда следует попробовать, если вам кажется, что вам хочется кушать, а попробуйте попить водички. И должно помочь. Второе. Появление уровень сахара, он волнообразный, импульсивный. Вы поели, уровень сахара поднялся и дальше опустился. Когда сахар опустился ниже нормы, вы с инсулином его растащил там по клеткам, растащил в жиры, вы начинаете ощущать беспокойство. Сахара нет. Надо что-то, что-то быстренько закинуть, перекусить. И этот процесс идет постоянно. Потому что сахар волнообразно расходуется в нашем организме. Когда вы используете длинные углеводы, такие как овощи, даже самое, где много клетчатки. вот В этих продуктах углеводы, они длинные за счет того, что они долго, в тонком кишечнике долго-долго-долго э, всасываются. Это не 15-30 минут, как мы сладенькое поели и тут же у нас сахар ски, э, скинулся. А это может быть даже несколько часов. Несколько часов в нашем жилу, в кишечнике идет всасывание углеводов. И поэтому уровень сахара он примерно одинаковый. Констант. Ровненький. И это позволяет не испытывать, то есть, когда вы не делаете вот этих всплесков, а день, два, у вас всегда ровненько, 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 от этого организм тоже привыкает. Он привыкает, что у вас всегда ровная линия сахара в вашем, в вашем крови. И он уже не беспокоится. То есть, вы между приемом пищи перестаете нервировать свой пищевой центр Который отвечает за чувство голода. У вас ровно. 24 часа в сутки. Ровно. А теперь, что касается кетопитания. Кетопитание, это производство в нашей печени. Производится кетотела. Кетотела производится из жиров. Больше кетотела никто не производит. Печени без разницы, откуда брать жиры. Если нету э, достаточного количества глюкозы в организме, то клетки печени переключаются на производство кетотелов и кетотел, и занимаются этим 24 часа в сутки. 24 часа в сутки они производят кетотела. Если у вас нету из пищи, жиров опять мы съели что-то жирное, жиры в течение нескольких э, там, часов расщепляются и э, уходят в кровоток, и кровоток наполняется жирами, и они идут автоматически, идут в печень. Не в жиры, а в печень, потому что печень сейчас вся трудится на производство кетотелок. Когда нету пищи, то есть израсходовались жиры, которые вы съели, автоматически, потому что печень не отдыхает, глюкозы нет, автоматически переключается на расщепление жиров из подкожно-жировой клетчатки, из висцерального жира и продолжает работать. У нее мягкий переход, и вы даже не замечаете, Поэтому чувства голода, когда человек находится на кето-питании, практически нет. Потому что пища, пока у вас есть жары в боках, <смех> пища для вашей печени есть всегда. Поели вы, не поели. Для чего мы обычно едим, Вот когда человек на кето-диете, когда он вспоминает про еду. Он вспоминает только чисто из-за своего называем психологической ориентацией. Он понимает, что прошло уже там 8-9 часов, а он еще не ел. У него это паника. Я же сегодня не ел. Срочно поесть. Да не надо срочно поесть. Срочно поесть надо, вот, вот чисто чтобы ваш кишечник просто привыкал. Вот поесть нужно клетчатки, вот о чем вы должны думать на какие-то есть клетчатки и лучше концентрированные клетчатки, такие как порошок топинамбура, такие как псилиум, тот же самый, порошок подорожника. Есть в концентрированном виде, а так как у нас питание жировое, то это концентрированное количество клетчатки нужно укомплектовать. Недостающим количеством белка, а это 40 грамм белка, всего лишь 40 грамм, нужно человеку для восполнения потерь в своем организме. 40 грамм белка добавить вот к этой клетчатке, и так как мы на жировом питании, то добавить, соответственно, жиров, минимум. урбеч, вот кокосовое масло, там, любой жир, сало там съели, не знаю. Любой жир добавить к, этой, к, этой, к этому продукту. Только из-за того, что нам нужно кормить микро, микрофлору. Энергии у нас есть откуда брать. Пока у вас есть жировые запасы, есть откуда брать. Ни, ни, никто не пострадает. И ваше чувство голода это чисто психологический фактор. Что я сегодня ничего не поел. Беда. Надо срочно что-то съесть. Не надо. Не надо. И вот как раз, чем дольше интервал питания, тем больше ваш организм очищается. Вот этот наш так называемый процесс апоптоза, самоочистки. Вот если вы покушаете в 6 часов вечера, а еще лучше, если покушаете в 4 часа дня, а следующий завтрак у вас будет в 12 часов дня, Ох. Вот ваш организм будет Бестравматично Спокойно Все это время очищать Все то безобразие, которое вы накидали Из химизированных продуктов В свой организм И вы не будете испытывать чувство голода Потому что печени Есть откуда брать питание Вы только пьете водичку Все Вот такое чудо происходит в нашей системе пищеварения при кето -питании. При этом вы полностью ощущаете себя полноценным, жизнерадостным, не испытываете никаких проблем с физическими нагрузками и со своими эмоциональными нагрузками. Добро пожаловать на программу стройности. Кто еще не подключился, подключайтесь и до встреч в следующих эфирах.